0: Weil wir heute in Du fragst, ich antworte über Eiweiß-Shakes sprechen, muss ich beim YouTube-Video hier oben, Moment, da oben auch einblenden, dass ich Werbung mache für meine eigenen Produkte. Das zur Erklärung, warum da oben Dauerwerbesendung oder Fernsehsendung oder was auch immer mein Team da reinschreiben wer drinsteht. Also lass uns über Eiweiß-Shakes sprechen, weil mich eine Frage erreicht hat per Instagram von Alexander. Er schreibt, du trinkst offensichtlich nach jedem Training einen Shake. Kurze Erklärung, bei Instagram zeige ich immer wieder mal mein Training und ganz häufig poste ich danach eben den Shake, den ich schon immer danach trinke. Machst du das schon lange? Muss man das? Bringt das was? Und worauf muss man bei einem Shake achten? Es gibt zu viele Angebote. Lieber Alexander, meine liebe Community, ich trinke Shakes schon seit ich 20 Jahre alt bin und das Konstant, konsequent, seit 26 Jahren trinke ich Shakes und ich kann sagen, wenn man sie gezielt einsetzt, dann können Shakes tatsächlich sehr viel Sinn machen. Gleich die Frage vorneweg, um die zu beantworten, ob wir Shakes unbedingt brauchen. Nein, wir brauchen keine Shakes, um uns gut zu ernähren, beziehungsweise eben auch um Muskeln aufzubauen. Dazu möchte ich gerne mal hier etwas erklären. Achtung, ganz wichtiger Hinweis, ja, es gibt auch die Tonspur als Podcast und ich habe jetzt hier ein Whiteboard, wo ich dann verschiedene Dinge durchgehe. Ich vermute mal, dass die Tonspur für den Podcast völlig ausreichen wird, um zu verstehen, ob man Shakes braucht oder nicht und was, auf was es tatsächlich ankommt. Wenn nicht, dann guckt doch einfach mal bei meinem YouTube-Kanal dabei. Vielleicht werde ich eins, zwei Grafiken hier noch mit einbauen, die natürlich auf der Tonspur nicht zu sehen sind. Fangen wir an mit den Grundlagen. Man sagt, für die Menschen, die einigermaßen sportlich aktiv sind oder auch in einem etwas höheren Alter sind, ich sage jetzt mal 60 plus, die sollten auf eine Eiweißzufuhr von mindestens, ich muss es ausdrücklich betonen, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich sage das deshalb, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ja sagt, dass uns 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht ausreichen. Was korrekt ist, das gilt für Menschen, die keine sportliche Belastung haben, die generell keine hohe Belastung in ihrem Leben haben, dann reicht das tatsächlich aus. Die DGE, die ist da schon auf dem richtigen Weg. Es ist ausreichend. Ausreichend heißt bei mir Note 4. Es reicht aus, um zu überleben, um dadurch keinen Mangel zu erleiden, die 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wichtig ist aber auch, wenn man zum Beispiel nur 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß zu sich nimmt, und man trotzdem auf seine Gesamtkalorien kommen muss, dann verteilt man die anderen Kalorien ja natürlich über die Kohlenhydrate und über die Fette. Und vor allem die Kombination von Kohlenhydraten und Fetten könnte, bewusst konjunktiv, ein Problem werden. Ich bin der Meinung, dass wir uns alle herzlich gerne an diesen mindestens 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht orientieren sollten. Ich nehme jetzt mal ein Gewicht von 80 Kilogramm, ich bin ein ganz klein wenig schwerer, passt also ungefähr auf mich. Das entspricht in dem Beispiel bei 80 kg Körpergewicht 120 Gramm Eiweiß täglich. Ich betone auch noch nochmal, täglich, das ist wichtig, nicht ab und zu, sondern wirklich die Mindestmenge, die wir erreichen sollten. Schauen wir uns mal an, was so bei mir in meinem Leben so ganz typische Eiweißquellen sind. Nehmen wir einen Quark, 250 Gramm, 250 Gramm Quark liefern ungefähr 30 Gramm Eiweiß. Dann haben wir 300 Gramm zubereitete Linsen, also nicht die trockene Version, weil weil sie am Wasser binden, wird sie noch mehr vom Volumen her. Ich rede also schon von zubereiteten Linsen 300 Gramm, liefern ungefähr so circa 25 Gramm Eiweiß. Wir haben Fisch und Fleisch bei 200 Gramm, liefert ungefähr, lass mich rechnen, ja so circa 45, 50 Gramm Eiweiß. Das ist auch ein bisschen abhängig, was für ein Fisch, was für ein Fleisch es ist. Dann, ich esse allerdings, muss ich auch dazu sagen, relativ wenig Fisch und Fleisch, ich bin kein Vegetarier, erst recht kein Veganer, aber also wenn ich Fleisch esse, dann immer von einer guten Qualität, ich würde sagen, so auf mein Leben bezogen, dass ich vielleicht einmal pro Woche Fisch esse, ich nehme natürlich dann Omega-3-Kapseln für dieses wichtige EPA und DHA und ich esse pro Woche zwei, maximal dreimal Fleisch. Ich esse viel lieber Eier, ah, da fehlt noch die Anzahl. Drei Stück, wenn ich Eier esse, dann esse ich normalerweise immer drei Eier, als Rührei verarbeitet. Und drei Eier liefern ungefähr so 20, 21 Gramm. Man kann sagen, ein normal großes Ei liefert ca. 7 Gramm Protein, sprich Eiweiß. Dann Schafskäse, wenn ich mir einen Salat mache, was ich sehr gerne mache, mache ich da immer so ein Dreiviertel Schafskäse rein. Ein ganzer ist mir im Ticken zu viel, deswegen sind es nur 150 Gramm in diesem Beispiel. Liefert auch so um die 30 Gramm Eiweiß. Ja, also man sieht, alleine über diese Sachen hier komme ich dann mit Sicherheit auf die 120 Gramm. Jetzt ist es aber nicht so, dass ich jeden Tag Quark, Linsen, Fisch, Fleisch, Eier und Schafskäse esse. Und weil es immer noch die Mindestmenge ist mit 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also ich auf mindestens 120 Gramm täglich kommen müsste, ist ein Shake bei mir schon seit mittlerweile 26 Jahren ganz fester Bestandteil, insbesondere auch, weil ich natürlich regelmäßig Sport mache. Und wer regelmäßig Sport macht, der profitiert auch von den Ticken mehr Eiweiß. Ich persönlich orientiere mich dann eher an 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und über normale Lebensmittel ist das nicht einfach zu erreichen. Nochmal, es geht, gar keine Frage und wer wirklich sehr ausgewogen sich ernährt und damit meine ich jetzt diese Beispiele hier, es gibt ja noch ein paar andere Eiweißquellen, der braucht nicht unbedingt einen Shake. Aber warum soll ich auf einen Shake verzichten, wenn das Zeug erstens gut schmeckt und zweitens wenig Kalorien liefert, wenn man ein bisschen auf die schlanke Linie achten möchte, drittens super schnell zubereitet ist, und viertens, dass auch noch ein sehr hochwertiges Eiweiß ist. Und über das möchte ich jetzt gerne sprechen. Wann ist es denn eigentlich ein hochwertiger Proteinshake? Also, meine Empfehlung ist immer, dass man mehrere Komponenten in einem Shake haben sollte. Bei uns in unseren Shakes bei Vita Moment sind drei Komponenten. Ich bin auch der Meinung, es müssen auch nicht fünf Komponenten sein. Wir haben uns bewusst für drei Komponenten entschieden. Das ist ein Molkenkonzentrat, ein Molkenisolat und ein Caseinat, ein Milchcasein. Warum machen wir das? Jetzt kommt eine Grafik, ich werde sie, aber auch, werde sie aber auch erklären, damit man das im Podcast auch nachvollziehen kann. Die bastle ich mal da unten hin. Also, Wenn wir Eiweiß aufnehmen, dann muss es hier erstmal verdaut werden und je nachdem, was für ein Eiweiß es ist, geht es eher schneller ins Blut, sackt aber dann logischerweise auch schneller wieder ab. Oder es geht eben langsamer ins Blut und das ist der Vorteil von einem Eiweißschick, weil da beispielsweise Molkenprotein Isolat drin ist. Isolat geht sehr schnell ins Blut, aber es ist eben dann auch schnell, ich sage es nicht ganz fachlich korrekt, verbraucht. Es ist verdaut. Das passt wahrscheinlich besser. Das ist sehr gut, zum Beispiel, wenn man vor dem Training seinen Aminosäurenpool auffüllen möchte, damit der Körper dann eher weniger an das Muskeleiweiß rangeht, beziehungsweise, da finde ich es noch viel sinnvoller, möglichst bald nach dem Sport, um die beanspruchte Muskulatur schnell in den Regenerationsmodus zu bekommen und sie eben dann Eiweiß als Bauelement braucht. Also ist ein Molkenprotein Isolat nach dem Sport sehr sinnvoll. Ein Nachteil hat es und deswegen sind wir auch bei einem drei komponenten eiweißshake gelandet. Wenn man nur ein Molkenprotein-Isolat nimmt und man das eben nicht nur aus Zwecken des Sports, also nach dem Sport zu sich nimmt, dann sorgt ein Isolat auch tendenziell eher dafür, dass man relativ schnell wieder Hunger danach bekommt. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass ein Molkenprotein-Isolat, ein gutes zumindest, einen relativ hohen Anteil von den drei verzweigtkettigten Aminosäuren hat. Das ist Isoleucin, Leucin, Valin. Das kennen einige unter BCAA, also Brain Changed Amino Acids, diese verzweigkettigten Aminosäuren. So etwas war jetzt ein bisschen ausführlicher. Und die haben eben dann auch den, also die haben eine, eine relativ stark insulinogene Wirkung, insbesondere das Leucin. Das bedeutet, wenn die reinkommen, wird eben dann auch schnell Insulin ausgeschüttet und Insulin öffnet eben dann die Zellen. Und das ist gerade nach dem Sport eine super Sache und absolut wünschenswert. Aber wenn ich einen Shake außerhalb meines Sportprogramms zu mir nehme, also eben wenn ich keinen Sport mache oder einen Shake auch zum Frühstück nehmen möchte und so weiter oder zum Abendessen, dann kann es eben sein, dass man durch so einen Shake relativ bald wieder Hunger bekommt. Und das ist der Grund, warum wir ein zum Beispiel Kaseinat noch mit drin haben, weil ein Kaseinat geht langsam ins Blut, hält aber sehr, sehr lange an. Und somit haben wir eine durchschnittliche Eiweißversorgung, die relativ hoch ist. Also man kommt schnell in diesen Level rein aber hält ihn eben auch lange auf einem aufrechten Niveau. Das bedeutet, ich habe relativ schnell Eiweiß zur Verfügung, es ist aber auch dann lange verfügbar, damit der Körper kontinuierlich auf dieses Eiweiß zurückgreifen kann. Deswegen ist ein mehrkomponenten-Eiweiß durchaus sehr sinnvoll. Meine persönliche Meinung, mehr als drei Komponenten müssen es nicht sein, sonst hätten wir in unsere Shakes auch mehr reingebastelt. Aber ein Fünf-Komponenten-Shake ist nicht wirklich viel besser als ein Drei-Komponenten-Shake. Man zahlt nur... Meistens nur noch ein bisschen was extra drauf, weil es eben so ein bisschen dann ein Standalone-Produkt ist. Ganz wichtig ist bei den Shakes, absolut darauf achten, keine zugesetzten Kohlenhydrate. Es gibt Shakes im Markt, die gibt es nicht mehr so häufig, aber es gibt so ein bekanntes Beispiel auch in der Apotheke. Die haben einen sehr hohen Anteil an Zucker, in dem Fall von Honig. Das ist dann auch kein, Mahl das ist dann kein Eiweißshake, das zählt als Mahlzeitenersatz, aber viele verbinden... So ein Mahlzeitenersatz auch eher so mit einem Proteinshake. Und das ist einfach schlecht. Ein guter Proteinshake hat nicht mehr als 5 Gramm Zucker oder Kohlenhydrate pro 100 Gramm Produkt. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Auf den Rückseiten von diesen Eiweißprodukten steht immer die Nährwertangabe, das ist gesetzlich vorgeschrieben, pro 100 Gramm. Das ist das, auf was es wirklich ankommt, weil nebendran, da gibt es dann noch nochmal so ähm, Nährwertangaben von einem zubereiteten Produkt und wenn man das mit Wasser zubereitet, dann ist natürlich statt 100 Gramm Pulver nur 30 Gramm Pulver drin, dann reduzieren sich die Werte, aber jetzt Achtung, viele Shakes hinten drauf, da ist die Zubereitung auch mit Milch und Milch hat Laktose. Und die Laktose sind ungefähr 5 Gramm pro 100 Milliliter. Das heißt, wenn man dann drauf guckt und sieht Proportion irgendwie dann, die Kohlenhydrate bei über 15 Gramm, wo ich gerade empfohlen habe, Achtung, es sollte nicht mehr als 5 Gramm sein, denn das schreckt mir erstmal furchtbar und denke, was habe ich denn da für einen Shake? Das ist aber nicht der Zucker aus dem Pulver, das ist der Zucker aus der Milch. Und deswegen verrate ich euch nachher noch einen Trick, wie ich schon immer meine persönlichen Shakes zubereite, um einen nicht notwendigen Zucker, in dem Fall eben hier, die Laktose aus der Milch zumindest deutlich zu reduzieren, weil brauche ich nicht, weil der Shake an sich schon lecker schmeckt. Das ist ja letztendlich, 15 Gramm Zucker ist ja auch nicht viel pro Portion, aber wenn man ein, etwas machen kann, um den noch mehr zu reduzieren, dann ist das ja nicht von Nachteil. Also pro 100 Gramm, da muss man drauf gucken und der sollte eben die 5 Gramm Kohlenhydrate bezogen auf das 100 Gramm Pulver nicht überschreiten Und diese wenigen Kohlenhydrate, die drin sind, die kommen dann eben häufig aus dem Rohstoff, in dem Fall aus der Milch, das ist eben dann auch die Laktose. Was auch erklärt, dass natürlich Menschen mit Laktoseintoleranz oder einer Milchzuckerunverträglichkeit da mit solchen Shakes Schwierigkeiten haben könnten, nicht müssen, weil man nimmt ja keine 100 Gramm Pulver, man nimmt nur 30 Gramm, dann sind es statt 5 Gramm nur ungefähr 1,5, 1,7 Gramm. Und da kommen sogar viele Laktoseintolerante auch noch sehr gut klar damit. Muss man ausprobieren. Die Herkunft, das finde ich persönlich sehr wichtig. Das, ähm, da sind wir auch sehr stolz bei unserem Vita Moment Shake, weil wir wissen genau, wo die Milch herkommt, logisch, und zwar aus Norddeutschland. Wir haben nur Milch von norddeutschen Kühen. Warum haben wir das gemacht? Ganz einfach. Die Kühe dort, die stehen, solange es geht, im Jahr auf der Wiese und können Gras und Kräuter rupfen. Und das macht das Ausgangsprodukt, den Rohstoff für unsere Shakes, auch so hochwertig. Wir haben uns auch bewusst gegen Bio entschieden, weil Bio heißt ja nur, dass die Tiere biologisches Futter bekommen. Die könnten dann trotzdem irgendwo im Ausland in einem Stall stehen und könnten biologisches Kraftfutter bekommen. Oder eben irgendwelche biologisch angebauten Getreide. Das wollten wir aber nicht. Wir haben sozusagen die Milch von Weidetieren, die eben auf der Weide stehen. Und das ist für uns, für unseren Shake aus meiner Sicht das beste Ausgangsprodukt. Deswegen haben wir uns genau dafür entschieden. Es gibt Anbieter da draußen, die bieten super günstige Eiweißshakes an. Nur man weiß nicht, aus welchem Euter das gesaugt wurde. Und da bin ich persönlich schon immer sehr skeptisch gewesen, weil wenn etwas sehr günstig angeboten wird, dann muss man das ja irgendwo auch mit der Qualität bezahlen. Wie sollte das sonst funktionieren? Und es gibt eben auch Drittweltländer, wo die Milch importiert wird und wie die Tiere dort gehalten werden. Ich weiß es nicht, aber es ist für mich ein Unsicherheitsfaktor, den ich in meinem Produkt nicht drin haben möchte. Ganz klare Aussage. Es ist ein Lebensmittel, was ich seit mittlerweile 26 Jahre konsumiere. Und ich war immer sehr, sehr auf die Herkunft bedacht. Ich habe da noch immer mal durchgewechselt, um einfach so generell ein Risiko ausschließen zu können, dass ich mich auf ein Produkt versteife, wo ich nicht weiß, wo es herkommt, aber eben, dass dann schlecht für den Körper wäre. Jetzt, seit vier Jahren, habe ich meinen eigenen Shake. Ist aber völlig klar, was ich ausschließlich trinke und was meine Familie eben trinkt. Klar. Der Geschmack. Auch das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, weil wenn ein Eivershake schmeckt wie ein Laternenpfahl an der Hundewiese und zwar ganz unten, dann kann er noch so hochwertig sein, aber du wirst ihn irgendwann einfach, du hast keinen Bock mehr drauf haben. Also muss er dir schmecken. Bei Vita Moment haben wir generell zwölf Grundgeschmäcker. Momentan jetzt gerade aktuell in der Vorweihnachtszeit haben wir noch drei ähm, Limited Editions, wie zum Beispiel Vanillekipferl oder ähm, Winterpflaume, auch extrem lecker und auch Zimtsterne-Geschmack haben wir auch gerade ein Eiweiß. Das machen wir ab und zu mal im Jahr, dass wir eine Limited Edition haben, um da noch mehr Abwechslung reinzubringen. Mein persönlich absoluter Lieblingsshake, und das hätte ich damals nicht gedacht, dazu gelegt haben, was machen wir denn noch, ist der hier. Der Mango-Maracuja-Geschmack. Der schmeckt so lecker, wenn man den als Shake macht und dann noch so ein paar tiefgefrorene Himbeeren reinwirft, und das im Sommer so dick anmixt, weil man eben mehr von diesen tiefgefrorenen Beeren reinmixt, dass es wie eine Eiscreme ist. Das ist echt ein absoluter Traum. Ich muss aber auch sagen, Achtung, mir, mir persönlich sind meine Shakes ein Ticken zu süß. Mir sind alle Shakes, die ich kenne, zu süß, weil ich versuche, meine Geschmacksnerven zu sensibilisieren. Shakes müssen so süß schmecken, weil ganz viele total drauf stehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber deswegen habe ich mich auch stark gemacht mit meinen Jungs da, dass wir eben auch einen geschmacksneutralen Proteinshake an den Markt bringen. Den gibt es nämlich hier auch bei Vita Moment. Das heißt, hier ist kein Geschmack drin, das ist das reine Eiweißprodukt. Und damit kann man wunderbar seine persönliche, individuelle Süße selbst mischen. So nehme ich eben dann einen Löffel vom mango Maracuja und mache einen Esslöffel eben dann vom geschmacksneutralen und habe praktisch dann die Süße um die Hälfte reduziert. Das ist doch eine wunderbare Sache. So kann man das ganz individuell zubereiten. Für manche Dinge braucht man tatsächlich auch diese hohe Süße, wenn man etwas dann mit wenig Pulver richtig lecker schmackhaft machen möchte. Das wollte ich noch dazu sagen. Was für ein Süßungsmittel ist interessant in einem Shake? Es gibt auch ganz verschiedene Süßungsmittel. Aspartam, nein, ich bin kein grundsätzlicher Gegner vom Aspartam und dieser ganze Schwachsinn, den man da draußen im World Wide Web so sieht, dass Aspartam ja absolut tödlich ist oder lebensgefährlich ist. Leute, wer sich ein klein wenig mit Biochemie auskennt, der weiß, dass es völliger Quatsch ist, was da erzählt wird. Ich habe dazu mal ein du fragst, ich antworte video gemacht, das ist schon eine ganze Zeit lang her. Könnt ihr gerne mal reinklicken und dort auch mal schauen, wie ich über das Aspartam spreche. Wichtig ist aber, ich bin kein Fan von Aspartam, aber ich mag nicht dieses, dieses Überextreme auf etwas rumhacken, was so einfach nicht stimmt. Ich möchte mich da schon gern an die Biochemie halten. Wir haben uns trotzdem gegen Aspartam entschieden, weil es andere Süßungsmittel gibt, die noch besser sind. Wir haben zwei Stück drin, einmal steviol glycosid also aus der Stevia-Pflanze, das ist das Extrakt, was süß schmeckt. Weil damit haben wir es geschafft, eben auch diesen typischen metallischen Nachgeschmack aus dem Produkt rauszubekommen. Das ist leider so ein bisschen typisch für Stevia-Pflanze. Deswegen haben wir das steviol und gleichzeitig haben wir noch Sucralose drin. Sucralose ist ein Süßstoff, der die 600-fache Süßkraft von normalem Zucker hat. Wir haben uns bewusst für den entschieden, weil wir dementsprechend extrem geringe Mengen im Produkt brauchen, um das Produkt dementsprechend süß schmecken zu lassen. Und je weniger von einem Stoff drin ist, der jetzt nicht völlig Natur ist, desto besser. So haben wir das uns zumindest ausgedacht. Jetzt weiß ich auch, dass es da draußen wieder solche komischen Studien gibt, die sagen, dass der Sucralose das Mikrobiom verändert, die, die Zusammensetzung der Bakterien. Ja, da muss man sich die Studie mal genauer angucken. Erstens sind es extrem hohe Mengen, die diesen Mäusen verabreicht worden sind. Zweitens, egal was wir essen, alles was wir essen und ich betone ausdrücklich alles, verändert unser Mikrobiom. Das ist so, das Mikrobiom passt sich dem an, was wir essen. Und wenn eben Mäuse auf einen Schlag jede Menge von dieser Sucralose bekommen, verändert sich das Mikrobiom. Das ist der zweite Punkt, es ist also völlig normal, dass sich was verändert. Das dritte ist, es wird nicht gesagt, ob es negativ oder positiv oder völlig neutral verändert. Auch das gibt die Studie nicht her und deswegen bitte immer die Kirche im Dorf lassen oder in dem Fall ganz wenig Sucralose im Shake, die Menge macht's. Also, soviel zum Thema Süßungsmittel. Dann die Aromen. Also, bei den Aromen ist es so, natürlich sind es eben auch naturidentisch oder künstliche Aromen, die einfach Geschmack ins Produkt reinbringen. Aromen sind schon seit gefühlt tausend Jahren im Einsatz. Ja, ist vielleicht leicht überzogen, aber die werden eben auch sehr genau kontrolliert. Ich sage auch, je weniger Aroma, desto mehr sind unsere Geschmacksnerven eben sensibilisiert. Das ist auch mit dem Grund, warum ich das gerne immer halbe-halbe mache. Wenn man Aroma, warum auch immer, komplett vermeiden möchte, das darf ja jeder für sich selbst entscheiden, dann gäbe es noch die Möglichkeit, dass man eben den neutralen Eiweißshake nimmt, den neutralen Geschmack, und sich selber Früchte reinmixt. Das kann man ja auch machen. Also ich beispielsweise mache nicht nur gerne tiefgefrorene Beeren rein, Himbeeren, Waldbeeren oder Blaubeeren, auch sehr lecker, sind nicht ganz so süß, sondern ich mache auch gerne ich, schneide, ich nehme mal relativ reife Bananen, schneide die in kleine Stücke, friere sie dann ein und mache dann tiefgefrorene Bananen rein. Ich arbeite sehr gerne mit tiefgefrorenen Sachen, weil mir das einfach total gut schmeckt. Das mache ich übrigens auch im Winter. Also das kann man natürlich auch machen, dass man eben dann die Shakes selber mit Geschmack versieht. Natürlich muss man dann bedenken, dass es durch den Fruchtzucker, auch bei den Blaubeeren, obwohl die am wenigsten Zucker haben, immer dann verhältnismäßig deutlich mehr Zucker im Shake ist, als wenn ich das eben mit einem ganz normalen ähm, zuckerfreien Aromen machen würde. Das ist völlig klar. Wenn man jetzt Sport macht, wenn man sich ansonsten gesund ernährt und äh, man die Kohlenhydrate nicht zwangsläufig super reduzieren möchte, ist das ja völlig in Ordnung. Dann kann man das natürlich machen. Ich möchte noch ganz kurz auf die veganen Eiweißshakes eingehen. Wir haben momentan einen veganen Eiweißshake bei Vita Moment. Wir wollen aber zukünftig auch noch weitere. Es gibt vegane Shakes mit Sojaisolat. Ich selber ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Ich selber würde keinen Soja-Isolat-Eiweiß-Shake nehmen. Das hat verschiedene Gründe. Vielleicht mache ich da auch mal ein gezieltes Video drüber. Wir haben uns entschieden, dass wir ein Erbsenreiseiweiß nehmen. Das heißt, unsere veganen Shakes oder der vegane Shake besteht aus Erbsenreis die haben verschiedene amino ein verschiedenes aminosäurespektrum und die gleichen sich da gegenseitig ein bisschen aus, sodass wir eine höhere biologische Wertigkeit rausbekommen. Vom Geschmack her, ja, es schmeckt natürlich anders als ein Shake auf milch Milcheiweißbasis. Das kriegt man einfach so nicht top hin, aber ich denke mal unser Shake, den kann man ganz gut trinken. Eine Alternative wäre, dass man sich auch ganz normal Hanf Pulver besorgt. gibt viele Anbieter, um man beispielsweise seinen Smoothie morgens mit Hanfpulver ein bisschen zusammenmixt. Einen reinen Hanfshake, ja, also lecker ist was anderes. Ja, aber wer einfach nur ins Eiweiß ran möchte, dann ist auf jeden Fall das Hanfeiweiß auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Gut, dann möchte ich darüber sprechen, wie man die Shakes einsetzen kann. Optimal beispielsweise für ein schnelles Frühstück. Wenn man keine Zeit hat, keine Lust hat, sich morgens irgendwie großartig Essen zubereiten zuzubereiten. Also so ein Shake ist wahnsinnig schnell gemacht und man kann noch ein paar Haferflocken mit reinmachen in den Shake, dann hat man wirklich was sehr Vernünftiges, leicht Verdauliches, schnell zubereitetes. Als Abendessen, ich habe sie auf der Tafel in Gänsefüßen angemalt, weil das ist ja kein wirkliches Essen, es ist ja eher ein Trinken, aber wer abends was Leichtes haben möchte und vielleicht sogar abends die Kohlenhydrate für die Nachtruhe reduzieren möchte, weil das nämlich dann eine erhöhte Human-Grow-Hormon, also zur Folge haben kann, was die Regenerationsprozesse deutlich beschleunigt, der kann sowas natürlich auch als Abendessen einsetzen. Da muss man gucken, ob einem das abends reicht, ein Shake. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz, was man machen kann. Man könnte ja auch abends eine große Gemüsepfanne essen, ohne irgendwas an Eiweißlieferanten dazu und ihr könnt auch davor oder danach ein Eiweißshake trinken. Dann habt ihr hochwertiges Gemüse für euer Mikrobiom, für die Vitalstoffe, für die Ballaststoffe und ihr habt aber durch den Shake danach eben noch das ausreichende Eiweiß. Ich weiß, es hört sich komisch an, weil Abendessen hat viel mit Genuss zu tun und das ist wirklich nur ein Beispiel für die, die sich sowas auch tatsächlich vorstellen könnten. Aber es geht. Man kann eine Gemüsepfanne essen und davor danach einen Eiweißshake trinken. Ich würde das Eiweiß nicht übers Gemüse kippen. Ich glaube, das geht schief. Dann natürlich auch hier Geschmack im Joghurt, weil ich das häufig gefragt werde, ob das auch für die Kinder geht, weil die Kinder essen gerne Joghurt, sie essen normalerweise Früchtejoghurt von irgendwie einer renommierten Firma, ich möchte es keinen Namen nennen. Ja, wo auch dann Haufen Zucker drin ist, dann werde ich gefragt, ob die Kinder möglicherweise auch in Naturjoghurt mit eben Eiweißpulver drin essen dürfen. Das sage ich beide Daumen hoch unbedingt. Ich bin sogar der Meinung, das ist wesentlich besser, als die ganzen gezuckerten Sachen, die es da draußen für die Kinder zu kaufen gibt. Monsterbacke oder was gibt es noch? Ähm, ähm, Fruchtzwerge ja, und so einen ganzen Kram. Und es gibt noch viel mehr. Also, Geschmack im Joghurt oder im Quark geht super, man kann, Joghurt hat ja an sich verhältnismäßig wenig Eiweiß, pro 100 Gramm ungefähr 5-6 Gramm, Quark hat ja schon mit zwischen 12 und 14 Gramm, je nach Quarksorte, deutlich mehr. Das Joghurt kann man wunderbar anreichern mit einem Geschmack, den man gerne mag und kann das eben super zum Frühstück essen, für unterwegs, kann man das ja auch machen beispielsweise oder eben, wenn man sonst Lust drauf hat. Der Eiweißshake hat sich generell sehr bewährt in unserem Figurbooster. Da werden wir vermutlich irgendwann im Januar wieder mal damit durchstarten. Wir machen den ja zwei bis drei Mal pro Jahr und da ist der, der Eiweißshake echt wahnsinnig beliebt, weil er als vierte Mahlzeit durchgeht, weil unser Eiweißshake hat angemixt in Wasser und das schmeckt doch in Wasser hervorragend, hat gerade mal lächerliche Pro-Shake Lächerliche knapp über 100 Kalorien, Kilokalorien. Also das ist praktisch nichts und das zählt als sehr hochwertige vierte Mahlzeit im Booster. Das wollte ich hier nur mal kurz erwähnt haben. Ich selber, ich trinke ein Eiweißshake, also ein bis maximal zwei pro Tag, weil ich immer den größten Wert darauf lege, dass ich mich nicht nur noch über Shakes ernähre, weil ich eben schon schaue, dass ich wirklich dann auch normale, gewöhnliche Eiweißlieferanten ausreichender Menge zu mir nehme, aber wo ich es konsequent mache und wirklich ohne Ausnahme. Das ist tatsächlich direkt nach dem Sport. Bei mir ist es so, ich trainiere gewöhnlich 16, 16.30 Uhr ungefähr für eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und trinke direkt danach, wenn ich hochkomme, noch völlig außer Atem, bereite ich mir den Shake zu. Dann trinke ich den Shake und eine halbe Stunde bis maximal eine Stunde später esse ich dann mit meiner Familie zu Abend. Also da kommt die nächste Portion Eiweiß. So mache ich das schon seit mittlerweile ja, 26 Jahren. Ich möchte noch erwähnt haben, dass man auch eine super einfache, sehr niedrigkalorische Diät machen könnte mit Shakes. Ich würde es auch eher aus Gründen des Leberfastens machen, nicht mal so sehr was für die Figur, weil ich halte harte, niedrigkalorische Diäten für durchaus skeptisch. Aber wenn man seine Leber mal ein bisschen fit machen möchte und die reagiert auf niedrige Kalorien hervorragend in Sachen Regeneration, dann könnte man beispielsweise Folgendes machen. Man nimmt sich drei Wochen vor. In der ersten Woche trinke ich morgens, mittags, abends jeweils einen Shake. Fertig. Ist sehr wenig Kalorien. Ich würde ihn dann auch tendenziell eher so machen, wie ich es jetzt gleich erklären werde mit der Zubereitung und nicht nur in Wasser, weil mit 300 Kalorien am Tag, da kommt sie nicht klar. Also die Shake sollte man so aufpäppeln, vielleicht auch mit ein bisschen Haferflocken rein, oder mit ein klein bisschen Kokosfett, ein klein bisschen aufpeppeln, dass man im Shake mindestens auf 200 Kalorien kommt, vielleicht sogar bis 300 Kalorien und dann drei Shakes in Woche 1 am Tag. Nur Shakes. Achtung, das ist eine ganz spezielle DR, die ich gerade empfehle. In der Woche 2 schaue ich dann, dass ich zwei Shakes zu mir nehme, egal wann, morgens, mittags oder morgens, abends oder mittagsabends und eine Mahlzeit mit ganz, ganz viel Gemüse und eben einem hochwertigen Eiweißlieferanten, wie zum Beispiel Putenfleisch oder, wenn man es mag, ein Stück Tofu oder eben dann ein Rührei. Ja, also zwei Shakes, eine Mahlzeit in Woche zwei. In Woche drei zwei Mahlzeiten, ein Shake und danach hört man dann praktisch dann auf. Also drei Wochen, um die Leber praktisch optimal zu regenerieren. Das wäre eine Möglichkeit, das wollte ich noch mit reingequetscht haben in dieses Video hier. Lass uns hier noch gegen Ende jetzt noch über die Zubereitung sprechen, wie ich, wie ich persönlich so ein Ding zubereite. Das empfehle ich eigentlich auch schon immer, dass man grundsätzlich mal so zwei Esslöffel Eiweißpulver in einen Shake reinmacht. Die Shakes werden meist empfohlen, das hat mit dem Geschmack zu tun, in 1,5% Fettmilch und zwar 0,3 Liter anzumixen. Nur... Mit 0,3 Liter Milch habe ich eben auch schon deutlich über 15 Gramm Laktose drin. Das ist nicht schlimm, aber es muss nicht sein, weil die Shakes an sich schmecken ja durch die Süßungsmittel und Aromen schon sehr gut. Also mache ich folgendes. Ich nehme die fettreiche Milch, die 3,5, 3,8 Prozent, mache dann 0,1 Liter rein, manchmal auch sogar 0,15, also ein bisschen mehr, und mache den Rest Wasser dazu. Da kann ich dann die fettreiche Milch nehmen, weil ich durch das Wasser den Fettgehalt auf die Gesamtportion wieder reduziere. Ich reduziere aber auch, wenn ich nur 0,1 Liter fettreiche Milch nehme, die Laktose von 15 Gramm auf 5 Gramm. Ich habe 10 Gramm Laktose eingespart. Einfach so, weil den geschmacklichen Unterschied, ich schmecke ihn nicht. Und so kann man... Völlig nebenbei, einfach so diese 10 Gramm Zucker einsparen, ohne irgendwelche Einbußen zu haben. Und man hat noch weniger Milch getrunken, das tut der Umwelt wieder gut, beziehungsweise wenn man Laktoseintoleranz hat oder wenn man es einfach nicht so gut verträgt, hat man da auch nochmal gewonnen. Ich bin allerdings auch mittlerweile seit ungefähr 2-3 Jahren von der Milch im Shake weg. Ich vertrage Milch sehr gut, ich trinke es ja auch so, wenn ich mal Lust drauf habe. Aber ich nehme mittlerweile, mittlerweile Haferdrink. Es gibt auch Mandeldrinks, es gibt noch andere Drinks. Ich selber, ich mag auch den von Alnatura, mittlerweile hat Edeka auch einen ganz guten, einen Haferdrink. Und da mache ich genau das Gleiche. Ich nehme nur die Hälfte rein davon und mache die Hälfte Wasser, mache, den Eiweiß rein, mache das Eiweiß rein und so bereite ich praktisch dann meinen Shake zu, um einfach eben die, den Zucker im Shake noch zu reduzieren. Was du auch machen kannst, du kannst Zusätze dazu machen. Ich beispielsweise mache gerne jeden Tag so zwei bis 3 Gramm Kreatin rein. Kreatin bieten wir bei Vita Moment nicht an, weil es ein Produkt ist, was ja, meine typische Zielgruppe nicht unbedingt in einem Shake braucht oder eben so nimmt. Aber ich nehme das sehr gerne zu als Sportler, 3 Gramm Kreatin. Und da würde ich dir nur ach, darauf achten, wenn du einen Anbieter deines Vertrauens findest, es sollte das Logo Crea Pure, so wird es geschrieben mit C vorne, Crea Pure, das, soll, also das sollte mit dabei sein, weil dann kann man davon ausgehen, dass es eben auch qualitätsgeprüft ist. Denn es gibt sehr günstiges Kreatin. Ich würde es nicht von jedem. Nehmen, weil da kann man auch einiges falsch machen bei der Herstellung von Kreatin und da ist billig nicht immer gleich gut. Wobei ich sagen muss, dass Kreatin an sich, auch Kreatur, ein sehr, sehr günstiges Nahrungsergänzungsmittel ist. Für Sportler kann ich es empfehlen, ich finde Kreatin generell sehr interessant, auch für Nicht-Sportler. So packe ich das mit rein. Sulforafam, das kennen wahrscheinlich relativ wenige. Das wird folgendermaßen geschrieben. Das sage ich jetzt für die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Sulfo mit einem F. Und Rafam mit pH, Sulforafan, ist ein ganz, ganz spannendes Mittel. Das hat sich sehr bewährt in der Krebsprävention. Es wirkt sehr stark antientzündlich. Es ist praktisch das, es sind diese, diese brokkoli diese kleinen Dinger obendrauf auf einem Brokkoli. Und ich mixe das ab und zu als ein Esslöffel in einen Shake mit rein. Ich würde auch raten, dass man hier auf Bioqualität achtet. Könnt ihr mal im Netz googeln. Dann ist aber auch wichtig, das nehme ich gleich noch das nächste mit dazu, wenn man Flohsamenschalen reinmacht, die haben wir bei Vita Moment auch. Flohsamenschalen ist ein Ballaststoff, was der Darm sehr, sehr gerne mag. Aber wenn man Sulforaphane und Flohsamenschalen in den Shake reinmacht, dann sollte man ihn auch möglichst bald trinken, weil Sulforaphane vermixt, und lange stehen gelassen, das schmeckt dann sehr, sehr bitter. Wenn man das gleich trinkt, dann ist es ein bisschen körnerlich, dann hat man überhaupt keinen Geschmack, keinen Zusatzgeschmack, keinen unangenehmen Zusatzgeschmack. Flohsamenschalen quellen sehr stark auf und dann wird es eher ein Pudding. Wäre auch ein Tipp für einen Pudding. So kann man auch sich einen gesunden Pudding zubereiten. Aber wenn man das dann mixt mit Flohsamenschalen und mitnimmt zur Arbeit beispielsweise, dann Braucht man auch einen Löffel, um das wirklich wegzulöffeln. Und die Konsistenz mag nicht jeder. Deshalb Sulrofam, Flohsamenschalen, dann bitte gleich trinken. Bei Kreatin ist es völlig egal. Dann, was man auch noch machen kann, ist äh, Acai. Wird nicht Akai ausgesprochen, wird Acai. Oder acerola Acero-Pulver beispielsweise. Könnte man auch eben mit reinpacken, um einfach für mehr... Ähm, ja, Pflanzenstoffe, aktive Pflanzenstoffe beispielsweise. Oder auch Acerola ist eben auch sehr Vitamin C reich, ein gut verfügbares Vitamin C. Dann kann man das sich eben auch noch ein bisschen schicker und gesünder machen, den Shake. Da würde ich auch darauf achten, dass es unbedingt Bioqualität ist, gerade bei diesen... Pulvern hier. So, das war jetzt ganz kurz so ein bisschen aus der Hüfte rausgeschossen. Ich habe mir das alles gerade so runtergeschrieben und habe gedacht, vielleicht ist da eins, zwei, drei interessante Informationen für dich dabei, damit du für dich entscheiden kannst, welcher Shake für dich spannend ist, wie du ihn einsetzen kannst mit dem Trick der Zubereitung, vielleicht schon mit den Zusätzen hier und ähm, ja, auch die Sicherheit, dass Shakes heutzutage, wenn sie von einer guten Qualität sind, auch sehr sicher sind in Bezug zur Gesundheit. Wenn du magst, lass einen Daumen hier, bewerte auch gerne den Podcast. Wenn du es noch nicht getan hast, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns am nächsten Mittwoch, wenn es heißt, du fragst, ich antworte. Ciao.